0: Llegamos al final de la quinta temporada de Ser Nutritivo Podcast, el cual cerraremos con este episodio en vivo para unir a nuestra comunidad con nuestras invitadas especiales de este episodio. Ellas son Ana Arismendi, quien es psicóloga y directora del Instituto de Psicoalimentación y vos en el maravilloso podcast de ¿De qué tiene hambre tu vida? Elena Mansa, quien es nutrióloga clínica, educadora en mindfulness, alimentación consciente y vos en Lo que nos nutre podcast. Claudia Unnot, nutrióloga e investigadora de la conducta alimentaria y voz en Alimentos y Emociones Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Bienvenida a este episodio, final de temporada de Ser Nutritivo Podcast, ahora en vivo. La verdad es que estoy bien gustosa, bien emocionada y muy esperanzada de que este episodio sea para ustedes y para las personas tanto que se conectan como quienes nos escuchen. Una invitación a vivir una temporada de Sambrina más en paz. Porque yo creo que la, la paz no solamente es algo que debemos de buscar en esta temporada, porque es el final del año, sino en todos los momentos de nuestra vida. Y, ¿Y qué mejor que lograrlo a través de la comida? Así como dice mi querida y aquí presente Ana Gismendi, aprovechar que la comida sea un maestro, verlo como un maestro y verlo también como un espejo. A partir de ello tal vez podremos lograr vivir un poco más en paz. Yo creo que la temporada de Sandrina está llena de muchas emociones. No quiero hablar si son emociones agradables o no, realmente son muchas y pueden ser de todo tipo. Hay muchos cambios también en el comportamiento, hay mucho festejo, hay mucho análisis, hay cierre, expectativas también, hay reencuentros. Y creo que es el mejor momento del año para vivir esto que constantemente decimos, que la alimentación tiene que ver también con lo social y con lo emocional. Y para abordar este tema, pues no voy a tener, como ya se dieron cuenta los que están en vivo, una invitada, sino muchos invitados. Muchos porque por aquí estarán viendo tres caritas más. Pero bueno, estarán conectándose también más personas hasta en vivo que estarán presentes y que serán parte de. Así que les voy a presentar a mis invitadas el día de hoy. Voy a comenzar con Ana Bismendi, ella es psicóloga, directora del Instituto de Psicoalimentación y es voz en el maravilloso podcast, y yo siempre tengo que empezar a decirlo así, de, de que tiene hambre tu vida. Bienvenida, Ana. Gracias, Gris, por la invitación y feliz de compartir no solo con tu comunidad, sino con este maravilloso panel de colegas. Gracias a ti por estar acá y también está Elena Almanza, ella es nutrióloga clínica, es educadora en mindfulness y es voz en lo que nos nutre podcast. Ay, hola Elena, gracias. Hola, hola, un saludo a todos y también súper emocionada de estar por acá. Ya tenía así como muchas ganas de que este día llegara. Qué emoción que también estés compartiendo esta alegría. Y mi querida y maravillosa maestra de vida, Claudia, Claudia Unod, ella es nutrióloga, es investigadora de conducta alimentaria, y se darán cuenta que muchas podcasteras aquí. Ella tiene un podcast que se llama Alimentos y Emociones Podcast. Bienvenida, Claudia. Hola, Gris. Y hola, bueno, qué maravilla estar aquí con las tres. Es un súper gusto, súper gusto poder compartir con ustedes y con toda la comunidad. Me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias a ti, Claudia. Y a los que se van uniendo, bienvenidos sean también ustedes a esta... A este, a este episodio en el que estaremos compartiéndolo todos juntos. ¿De qué se trata hablar de este tema? ¿Por qué creo que es tan importante? Creo que necesitamos eh, reflexionar sobre nuestra alimentación en este momento, pero no desde un lado reflexivo de miedo, culpa, como muchas veces se promueve justamente en las redes sociales, en donde es como verlo como si algo malo fuera a suceder, y que a pesar de estar sintiendo a veces muchas emociones agradables como es esta parte del reencuentro con algunas personas de nuestra familia, estar teniendo esta sensación de que estamos en riesgo con la comida. Y hay muchas perspectivas en donde podemos ver la alimentación en esta temporada de diciembre. Y justamente reunimos a tres perspectivas distintas pero también muy en común. Vamos a hablarlo desde el tema nutricional, vamos a hablarlo desde el tema psicológico, vamos a hablarlo desde el tema del comportamiento social. Y la intención es que podamos obtener estrategias para poder nutrirnos mejor y mucho más en paz en esta temporada. La dinámica va a cambiar. La dinámica, como somos varias aquí que vamos a hablar, va a cambiar un poco a lo que regularmente es un episodio. La primera es una dinámica donde me gustaría que me ayuden ustedes tres a analizar qué sucede en esta temporada de Sembrina. Y entonces voy a comenzar con Ana. Ana, ¿qué retos tú notas con frecuencia que ocurren en el tema emocional en la época de sembrina Bueno, como tú bien decías, Gris, esta es una época de muchas emociones y de muchas emociones intensas. Entonces, yo creo que el primer gran reto es aprender a gestionar esas emociones y también tener claro que es importante gestionar tanto las emociones que se sienten desagradables como las agradables, porque en muchas ocasiones pensamos, bueno, sí, hay que aprender a gestionar el enojo, la tristeza, la angustia, y sí... Pero también en esta época hay, por ejemplo, muchísima alegría, pero la alegría también hay que saberla gestionar, porque si no, por ejemplo, la alegría, el exceso de alegría nos puede llevar a no saber decir que no, nos puede llevar a no tener un control de impulsos y entonces a quizá gastar de más. Y también, por ejemplo, está esta esperanza muy típica de esta época de cierre y de transición, pero a veces cuando no se gestiona correctamente, también puede generar expectativas demasiado altas, ¿no? Esto es lo que mucha gente cree que, bueno, el primero de enero va a cambiar su vida por completo o se ponen metas que realmente no son realizables. Entonces, yo creo que el primer reto es reconocer cuáles emo emociones están presentes y aprender a gestionarlas. Y creo que también hay otros retos ya muy particulares de esta temporada, como por ejemplo, aumenta el estrés. Y aumenta mucho también la ansiedad y eso es porque hay exceso de eventos, porque hay ex exceso de gastos. A veces para muchas personas puede ser estresante estar cerca de la familia eh, uh -huh. o lejos de la familia. También otra emoción muy típica de esta temporada es la tristeza y creo que es bien importante nombrar y dar un espacio a que no para todas las personas esta es una época feliz. ¿No? La mayoría de la gente o sea, piensa en esta época como, ay, qué ilusión, qué alegría, pero para muchas personas esta es una época de mucha tristeza y de mucho dolor y creo que es importante nombrarlo y dar un espacio porque a veces parecería que es obligatorio estar feliz o tener entusiasmo de quiero participar en todo y la verdad puede en este momento resurgir mucho dolor por duelos recientes o duelos ya del pasado que no se han procesado. Eh, que recuerde muchas pérdidas, puede ser muy doloroso y complicado lidiar con la familia y creo que también especialmente para algunas personas esta época puede ser emocionalmente retadora si se están enfrentando a situaciones difíciles económicas, por ejemplo si están recuperando de un trastorno alimenticio, de una adicción y este es un momento donde puede haber muchos disparadores. Entonces creo que es muy importante dar un espacio para identificar cómo nos sentimos, ser muy autocompasivos y ser compasivas también con otras personas y aprender a darnos permiso de sentir lo que estemos sintiendo, saber que lo que estemos sintiendo está bien aunque no cumpla con las expectativas de cómo nos deberíamos de sentir mm -hmm. y pues sacar nuestras herramientas para poder gestionar esas emociones y hablaremos un poquito más adelante de eso. Súper importante y creo que se necesita aquí el parar un poco, ¿no? Creo que al final del año sentimos como este reloj de arena que está volteado y que ya vamos contratiempo y que no vamos a alcanzar. Justamente por eso se vuelve tanta, tanta euforia. Todo se vive como en el exceso y creo que necesitamos más bien parar y llevarnos más a la introspección para poder reconocer cuál es la emoción. Qué bonito que empieces por ahí. Claudia, ¿qué cambios de conducta alimentaria tú observas que se han popularizado en esta temporada de sembrina eh, primero, gracias Ana, me encantó o sea, ahorita conectarme con todo lo que dijiste, eh, se me hace súper oportuno, y antes de entrar a los, a los temas de la conducta, nada más me gustaría decir que me gusta mucho ver también la etapa como, como épocas del año, ¿no? y estamos a punto de entrar como a un cambio de ciclo, pues vamos a entrar al invierno. Entonces estamos en ese otoño en donde... Crecieron las plantas en, en la primavera, se dio, se, se, o sea, se dio como toda la floración, crecieron las, las, este, las plantas, se dio la cosecha, y el otoño es un poco ese cambio de transición en donde vamos a entrar, y, y o sea, lo que hacían nuestro, nuestros antepasados era entrar al invierno en el solsticio para invernar. Y entonces, esa etapa en que nosotros ahorita podamos, o sea, estamos como festejando, estamos cosechando como la luz del, de los alimentos a los que también tuvimos como acceso durante todo este tiempo como para entrar en un espacio de invernación los próximos meses antes de que empiece eh, en la primavera. Y creo que es muy importante como volvernos a conectar con eso, porque precisamente toda esta parte que decía Ana como de no, de, ex, de excesos, o sea, de fiesta, de celebración, y tal vez de no, ¿verdad?, porque no lo puedo hacer, porque no está mi familia, etc. Este, entonces, o, o estoy triste, estoy viviendo un momento triste, también me parece que es como importante tomarlo en, tío, en cuenta en el sentido de las estaciones del año, y me gusta verlo así, porque creo que da un simbolismo que finalmente también lo da en relación a los comportamientos alimentarios, ¿no? Y siento que con, con o sea, con todo este exceso como de energía que hay también en esta época, que es así, de esa celebración, de toda esa luz antes de entrar en esa invernación, entonces lo que sucede mucho es como la compulsión, ¿no? O sea, la compulsión de querer, por ejemplo, eh, comer de más, ¿no? o sí, no me voy a poder detener, pero en el mundo de exceso en el que vivimos, la comida se vuelve nada más una compulsión más, como podría ser, por ejemplo, el estar viendo redes sociales de forma excesiva o pensar en hacer ejercicio excesivamente, o esta parte en donde estamos todos terminando el trabajo y entonces es como, voy a terminar de hacer todo lo que no alcancé también a hacer el año pasado y de la misma forma con la comida. Entonces, este, voy a compartir qué voy a hacer, o sea... Tengo esta reunión, tengo otra reunión, entonces entra como la, el miedo de, de, de quizás no, este, o sea, poder, eh, no, la palabra no es control, no me gusta, pero es como, ¿cómo puedo yo estar también comiendo de una manera en donde celebre todo lo que está pasando, con lo bueno y lo malo que decía Ana, pero que no sea algo que me lleva a desesperadamente pues actuar con los alimentos compulsivamente actuar con los alimentos entonces Pero... en, ese, en, en, esos, en, esos, en esas conductas yo siento que, que mucho es la época de caer pues en, es, en, ese, en esas en, en ese tipo de conductas y me gustó cómo lo explicaste o comenzaste explicándonoslo en relación como a la naturaleza, porque entonces se me hizo que tiene mucho sentido esta parte de nuestra necesidad de guardar, tener un poco más, ¿no? Pero tal vez observar eh, lo que decía Ana, pues nuestra necesidad probablemente no venga desde, desde realmente una necesidad fisiológica de decir, oye, necesitamos comer de más, porque por eso hay mucha compulsión. O sea, realmente viene de una necesidad no vamos a tener comida en tres meses como sucedería con la naturaleza, o nosotros sí lo vamos a tener. Y Ellen, ¿qué observas tú que ocurren los cambios de comportamiento social que llevan a las personas a vivir como mayor desconexión esta temporada? Una temporada que en teoría debería de ser una invitación a la introspección, a la conexión, a esta parte de detenernos, de observarnos, y que sucede todo lo contrario. ¿Tú qué observas que hace que esta, que esta conducta se cambie? Sí, justo como tú lo dices, Gris, o sea, pareciera muy paradójico, ¿no? Porque nos lleva como a actitudes que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Hoy justo platicaba con mi esposo cómo notábamos que el tráfico se incrementaba muchísimo en esta época, como que todos salimos muchísimo a la calle, estamos como muy despistados, como con muy poca, eh, incluso muy poca tolerancia al convivir con otros, con prisa, se siente de pronto en, en lo social un tanto caótico. Y un poco también como en esta actitud de, justo como de acumular, ¿no? Estamos como que venimos del Black Friday, de, del Buen Fin, de que llegó el aguinaldo, de que entonces tenemos que gastar porque priorizamos mucho esta parte de los regalos y entonces andamos todos como muy afuera. Mi, mi sensación es esa, como que yo lo que yo percibo es que eh, las rutinas los ritmos se empiezan a modificar de una manera muy notable eh, en, en grandes masas pues no solamente al interior o de manera individual y esto empieza como a generar muchos cambios en niveles muy muy amplios porque no solamente en la cuestión de la alimentación que tiene mucho que ver pero también en nuestros patrones de consumo en general o sea estamos como muy ávidos de, de consumir desde alimentos eh, pues ropa, regalos, comida, adornar la casa. Siento que toda la energía nos invita a estar como muy afuera, cuando el propósito se supone que de esta época sería como más introspectivo, ¿no? Y entonces es como un, creo que hasta se siente un poco ese, esa ambivalencia, pues, de intentar estar en el interior, pero estar como muy arrastrado socialmente para estar viviéndolo hacia afuera, en, en decorar la casa que se vea bonito, en el regalo en lo que me voy a poner, en lo que voy a comer en lo que, es más, hasta pensando en alimentación, hasta en lo que se pueda ver muy fit o pueda ser libre de culpa y entonces buscar recetas navideñas que de alguna manera me hagan sentir que sí estoy comiendo navideño pero ya lo modifiqué para que cumpla con este patrón que afuera se ve bien, entonces yo eso es lo que percibo en muchos niveles, ¿no? Te decías, incluso en el comportamiento como no contestamos los mensajes, estamos dispersos. Siento que, que no estamos como en esa tensión que regularmente en, en otros momentos del año el mismo ambiente nos hace estar como más enfocados, ¿no? Y empezaste a hablar de cosas bien importantes porque eh, creo que nos hemos dado cuenta un poco de esto y, y hay cierta mercadotecnia también que se ha dado cuenta de esto y de repente empieza a ofrecer a partir de frases o, o algunas recomendaciones así como que parecieran ser la solución, ¿no? Con buenas intenciones probablemente, intentando ofrecerle a alguien alternativas. Y yo quisiera pasar a esta dinámica en donde hablemos un poquito de su postura. La postura que tienen ustedes sobre estas leyendas que de repente se dan o que vemos en las redes sociales. Justamente el equipo de Ante nos pusimos a revisar algunos blogs, nos pusimos a revisar esas recomendaciones que hoy vemos en, en, en las redes sociales que nos dice cómo tener una Navidad relación en la comida pareciera como algo bueno, ¿no? Entonces, Ellen, aquí la dinámica es que tú digas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta postura y que nos digas si sí, si, si, por qué y por qué no, ¿sale? Okay. Si vas a consumir más de lo habitual en la noche, entonces come ligero en el día. ¿Tú qué piensas? Que no. <risa> no, porque justamente estamos en este lugar donde le estamos cediendo el control a algo externo, ¿no? O sea, me parece que suena a flexibilidad, pero es un tanto una flexibilidad restrictiva, donde estamos como asumiendo que nos estamos dando permiso, pero estamos intentando controlar por otro lado. Me parece un poco paradójica esta postura. Como que suelta, pero no tanto. ¿no? Exacto, o sea, suelta, pero así. O sea, porque luego es como suelta, pero no bajo tus eh, necesidades individuales, sino suelta bajo lo que está escrito, que puedes soltar porque está comprobado que no te va a generar eh, un cambio, por ejemplo, en el peso, o que vas a poder lograr tus objetivos que ya determinamos que tienen que ser de tal manera. Y entonces está perdiéndose esta parte interna que también nos autorregula, que finalmente creo que sería como la intención, ¿no? O sea, aprender mm -hmm. a autorregularnos y no que la regulación nos venga de fuera. Entonces, si no... Y es algo que hacemos mucho, ¿eh? También creo que, que yo me veo en esa postura hace algunos años, diciéndole a mis pacientes este, alguna vez como, bueno, está mm -hmm. bien, este, vas a cenar mucho, entonces no desayunes o desayuna poquito, guárdate todas tus porciones para en la noche. O sea, creo que es algo que solemos hacer en esta en estas ideas con las que de alguna manera fuimos también educados, ¿no? y, y que aprendimos, pero hoy día no estoy de acuerdo. Y, y en realidad es que al final es como una conducta compensatoria y escondida, ¿no? Y volvemos a claro. estas conductas de riesgo de compensación también. Ana, ¿qué opinas respecto a esta, a esta afirmación que ponen por aquí? No repitas postre, huye de los excesos. Totalmente en contra. O sea, yo creo que hay que dejar de... Pobres postres, o sea, hay que dejar de hacerlos los enemigos y hay que recordar que, a ver, ningún alimento es bueno o malo, ni moralmente hablando, y simplemente son distintos. Y mientras más pongamos a un alimento como el enemigo, como el malo, y lo y haya prohibición, recordad que psicológicamente prohibición genera deseo. Pero además, restricción siempre lleva al atracón. Entonces, uh -huh. existe es, esto, esto paradójico, ¿no? Mucha gente le tiene miedo al exceso o al atracón y cree que la solución es restringirse cuando, más bien, si nos queremos liberar del atracón, lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de la restricción. Todos los excesos o atracones son el resultado de una restricción. El problema de la restricción no es el atracón. Entonces, eh, muy importante, pues creo que, no, no solo en esta época, o sea, en la vida hay que darnos permiso de comer, porque eso nos da un sentido de seguridad. La seguridad es saber que yo puedo comer este postre ahora, pero también va a estar mañana. O sea, no no, no pasa nada, ¿no? Y entonces eso me da la seguridad y me quita de una posición de miedo de tengo que aprovechar o nos quita de la posición de miedo de es que si me lo como, al rato va a haber una consecuencia negativa. Entonces yo creo que sí. lo mejor es elegir sabiamente cuáles son los alimentos que realmente nos gustan, disfrutarlos en conciencia y pues si queremos repetirlo, repetirlo, porque además saber que los alimentos no solamente nos dan nutrición biológica, en muchas ocasiones queremos eh, un alimento también porque nos da nutrición emocional o porque es parte de una convivencia social. Y eso también es súper válido. O sea, yo jamás, jamás he conocido a alguien que diga, voy a comer un postre porque tengo hambre física. O sea, lo comemos porque tenemos otra hambre que es igual de importante que el hambre física, que es el hambre de placer, el hambre de convivir, de reír. Entonces, prohibirnos postres también es prohibirnos el satisfacer esas hambres. Entonces, oh, disfruten sus postres. Y aparte que fuerte, ¿no? Yo cuando lo leí dice, huye. Huye. O sea, el, el, ajá, exacto. Es como, a ver, esta parte de respuesta de huida es como estás en riesgo, estás en peligro, ¿no? Y te está, de alguna forma, te está mandando la señal de huye de ahí, estás en peligro. Y no, no hay ningún peligro, al contrario. Sí. Oye, Cristina, más rapidísimo, me gustaría enfatizar algo que dijiste porque se me hace muy importante. Todas estas recomendaciones que escuchamos, es bien importante saber que, o sea, pueden ser muy peligrosas porque representan conductas alimentarias de riesgo. Es decir, son conductas que empiezan a generar una relación de conflicto con la comida y con el cuerpo y que son el primer paso para que en algunos casos se pueda desarrollar un trastorno alimenticio. Sí, y, y eso se resalta mucho ahorita en estas recomendaciones que hay aquí. Qué bueno que lo, que, lo, que lo vuelves a comentar, Ana. Claudia, ¿tú qué opinas de esta? Sírvete en pequeñas porciones el alimento. Híjole, pues es que esa es así como una de las. Es una de las recomendaciones de conducta alimentaria en nutrición número uno, o sea, de las que, o sea, las ves, las ves en todos los libros de, de modificación de conducta alimentaria, o sea, eso es lo que se considera como eh, consejería nutricional, uh -huh. este, reducir porciones. Sí. Estoy de acuerdo. O sea, no, no estoy de acuerdo si lo que tra estoy tratando de, 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 ¿cómo se llama? De evitar es eh, lo que decía ahorita Ana, ¿no? O sea, eh, realmente desarrollar algún, eh, o, sea, una, que sea, o sea, son conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Pero obviamente, o sea, las se usa y se usa y se recomienda y se recomienda y se repite y, y, y creo que cuando hablaba de compulsión hace rato, esa es una de las conductas como súper compulsivas a las que también llegamos uh -huh. y caemos en estas épocas, ¿no? Entonces es como que sí, si, o sea, si yo reduzco las porciones, entonces me puedo comer lo que sea y dices, a ver, no, espérame tantito, o sea, pues cómete lo que sea en las cantidades que te las quieras comer porque eso también te va a ayudar en un momento dado, o sea, como parte de un proceso de una alimentación normal diaria, también a reconocer cuáles son tus señales de hambre y saciedad. O sea, porque finalmente, si tú te estás dando chances de, quizás al principio no tengas idea, ¿verdad?, de cuándo tenías hambre, cuándo no, cuándo te sentías ya lleno y, y todo, ¿no? Y en este sentido de dejar las porciones pero por supuesto que poco a poco o sea y si cada vez más te vas permitiendo ahora claro que ahí hay pues todo una serie de cosas que hay que tratar que también va a ser como pues toda la parte de si toda la vida o sea si llevo muchísimo tiempo restringiéndome este pues, cómo hago que es que que el no tener que reducir las porciones sea algo ya normal para mí no? o sea sea entonces es ¿cómo me lo puedo ir permitiendo? Yo no diría nada más en estas épocas, o sea, diría que todo el tiempo, o sea, pero que quizás este momento es uno de los momentos más importantes en el que sí debiéramos de permitirnos no tener que estar midiendo las cosas y decir voy, voy a llegar a esta reunión el día de hoy y voy a comer lo que tengo ganas de comer. Y poco a poco voy a ir escuchando mis propias señales de lo que yo tengo ganas de comer o no. Sí, y, y concuerdo totalmente con esto que mencionas de que es de las recomendaciones más populares en el tema de la nutrición, ¿eh? Cuando estamos viendo eh, cualquier libro, pequeñas y frecuentes pareciera que es la solución a todos los problemas de nutrición y no es cierto, ¿no? ¿Y cómo vas a escuchar entonces tu saciedad que además puede cambiar tu apetito en ciertos días? ¿Cómo lo vas a escuchar si siempre te sirven las mismas cantidades? Y sobre todo... Si este alimento ahora viene a cumplir una necesidad emocional y tú lo estás limitando, volvemos a lo mismo. La restricción va a generar más deseo, va a llegar un momento en el que va a haber confusión y muy probablemente esto pueda suceder en el recalentado. O sea, a lo mejor hay quienes en la cena navideña se limiten un poquito más, pero al siguiente día realmente sienten que ya no pueden porque traen esta olla de presión de la restricción que vivieron un día antes. Y vamos a pasar a una siguiente dinámica. Esta, esta dinámica se llama En Pocas Palabras. Vamos a, a, les voy a, a decir unas frases o algunas palabras comunes que escuchamos en esta temporada navideña y una por una me va a ir diciendo eh, lo primero que se le venga a la mente al escucharlo, ¿sale? Voy a comenzar, me voy a ir en orden en como yo las tengo por aquí, empieza Ana, después Claudia y después, eh, después Ellen, ¿sale? Empiezo la dieta en enero. La primera palabra que se te venga, Ana. Presión. Claudia. Espanto, o sea. <ríe> Ellen expectativas. Moderación, ¿qué es lo primero que piensas, Ana? Yo pienso control. Claudia, Yo pienso restricción. Ellen. Deber. Navidad fit. Mercadotecnia. ¿Claudia? Como Como tortura. Sí. O sea, que sí está agastito, o sea, Modas. Sí. Mantén tu cuerpo en Navidad. ¿Qué piensas, Ana? Violencia. Claudia, yo, yo mantengo mi cuerpo como se me da la gana todo el año, no nada más en Navidad. Ellen. Miedo. Recetas light para Navidad. ¿Qué piensas, Ana? Guácala. Yo también, guacala, <risa> Ellen. ¿Cómo por qué? O sea, ¿por qué tienen que hacer live? No. Claro, no. claro. Cuando son en realidad tienen tantos significados, ¿no? Yo cuando veía esta dije, no, por Dios, yo yo estoy esperando hacer mis romeritos con todo lo que llevan, mi bacalao claro. con todo lo que, <risa> que llevan. Es toda una experiencia y viene desde, desde mis desde mis abuelos, o sea, yo quiero sacar la receta de mi abuelo del bacalao y los romeritos que yo comía de niña, entonces también hay que entender y hay que darle lugar a estas recetas, a estas preparaciones, entonces tenía que dar yo mi, mi, mi opinión respecto a esta última, porque <risa> no <risa> puedo comer. En esta parte de reflexión, vamos a, a abrirnos un poquito más. Ana, ¿por qué asociamos las fiestas de sembrinas con el exceso de la comida? ¿Qué hay detrás de esta asociación? ¿Por qué ya lo estamos pensando desde antes? Mm. Yo creo que o sea, a ver, lo que la genera yo creo que es mucho la cultura de dieta, que la cultura de dieta siempre nos tiene jugando en dos polos, o estoy en restricción o estoy en exceso. Y esta es considerada como la época de exceso. A ver, primero es verdad que hay muchísimos más eventos sociales que en otras épocas, pero también es que es esa época donde hay como un permiso, ¿no? Como que aquí se sí me puedo dar el permiso de comer, de beber, de gastar, de convivir, de salir... Pero viene esta idea de, o sea, viene un permiso, entonces tengo la sensación de que se va a acabar, que solo es por un momento, y entonces viene esta sensación de tengo que aprovechar, que es similar a las vacaciones o a otros momentos de ahora es cuando puedo aprovechar. Y quisiera decir también que ahí hay una cuestión biológica. Si un cuerpo viene restringiéndose y no está comiendo suficiente, tiene hambre, tiene deficiencias nutricionales, y cuando tenga la oportunidad de comer, sabiamente lo va a hacer. O sea, necesita reponerse. Entonces, una, también hay una cuestión biológica que nos puede hacer más sensibles. Pero también está toda la cuestión psicológica de ahora voy a aprovechar porque sé que después no. Porque en enero empieza una de las épocas que desde mi punto de vista son las épocas de mayor violencia contra los cuerpos y donde la industria de las dietas es donde hace más dinero. Entonces, es como sí date permiso ahorita, pero en enero, ¿no? Tienes que regresar al gimnasio, bla, 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 bla. Entonces, yo creo que eso es lo que nos pone en este exceso, ese miedo de que no va a haber. Entonces, tengo que aprovechar ahora. Claro, y de nuevo estamos en los polos, ¿no? De estos de los que claro. hablabas. Y justo en el otro polo, ¿qué pasa, Claudia? ¿Por qué, ¿Por qué la gente experimenta en enero esta necesidad de cambiar su alimentación? Yo siento que, que en este polo, o sea, es como la no aceptación de nosotros mismos, ¿no? Es mm. como el, o sea, el, yo creo que descono, desconocemos o des, no, desconocemos en diferentes grados como la, eh, el auto, o lo que realmente es el autocuidado, o sea, lo que es realmente querernos a, o sea, a, a profundidad, que reconocemos que todas las etapas son diferentes, un, un poco como decía Elena hace rato, y que y que todas las etapas tienen sus momentos y que cada, cada uno de esos momentos también va a llevar diferentes comportamientos. Pero el hecho de que nosotros nos pongamos en el punto de que en enero voy a empezar la dieta o de que en enero voy a empezar a hacer, me voy a restringir y me voy a meter al gimnasio y como, como dice Ana, en esta violencia, o sea, me voy a meter en esta violencia, mm -hmm. es como qué grueso, que, la, qué falta de aceptación, no qué falta de cariño hacia mí mismo de decir, de, no me acepto como soy en este momento, o lo que estoy haciendo en este momento que es salir, disfrutar, comer con toda mi familia, lo estoy haciendo y está mal, ¿no? O sea, qué, qué, qué impresionante que, que sea algo que sea, o sea, que es que sí, bueno, es una época de excesos, ok, bueno, pues bienvenidos a esos excesos, ¿sale?, con, con, con todo lo que son, ¿no? O sea, con la tristeza, con lo feliz, o sea, con la comida, con el descanso, con la familia, con que me gusta estar con la familia, con que me, no me gusta estar con la familia, o sea, con todo lo que viene, y luego acepto que llegue enero, que entonces me regreso yo a esta parte donde decía, ¿no? Pues es, voy a invernar, ¿no? No me voy a, o sea, no es me voy a invernar y voy a dejar de comer, o sea, voy a entrar en una etapa de frío, de reflexión, de, de otro tipo de cuidado, y es diferente. Pero en el momento en el que me pongo así como a, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me pasó? No me, no me quiero, ¿no? O sea, realmente, eh, o sea, me polarizo muchísimo, ¿no? Mi, mi comportamiento de, ¿puedo comerme todo? ¿Puedo hacer todo? A, este, me voy a matar. Y voy a dejar de comer, ¿verdad?, y, y voy a hacer ejercicio este, excesivamente. Y como decía Ana, ¿de dónde viene el no nos queremos? O sea, no es, no es realmente a veces falta de amor, es que estamos buscando la aceptación también de afuera, ¿no? Uh -huh. Si nos dicen que es mucho más seguro y que nos van a aceptar mucho más si tenemos cierta forma del cuerpo, si nos vemos de tal manera, pues probablemente eso vamos a buscar, porque podría decir que hay mucha gente que dice lo hago por amor, pero si te estás haciendo daño, entonces realmente no es... El, el, el amor no tiene violencia en ninguna de sus formas. Entonces, si pero esto... no sabes que lo estás haciendo ni por amor, ni por, ni, ni o sea, tú piensas que lo estás haciendo por amor, pero por eso digo, bueno, es que realmente no sé cuál es, o sea, sí. no sé realmente qué, qué, qué siento sí. por mí misma, ¿no?
1: no y además se,
0: y además se uh -huh. hace, porque hay que reconocer, vivimos en un contexto, y en enero vivimos bombardeadas de esos mensajes. Y es difícil, la verdad, separarnos de esos mensajes. O sea, hemos crecido con ellos. Vivimos en una sociedad gordofóbica, de cultura de dietas, de esta cultura de lo fit. Y, o sea, lo vemos en todos lados y es tan normalizado que a veces ni nos damos cuenta. Y no nada más en los medios, en las pláticas de sobremesa, con las amigas. Vamos al centro comercial y están los anuncios. Entonces, la verdad es que es complicado no, 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 no engancharnos con ese tema. Uh -huh. Y como estrategia, Selen, ¿cómo crees que podemos ser un poco más conscientes de que esto está pasando en la época de decembrina? ¿De qué pasan estos dos extremos, estos dos polos? Sí, justo yo creo que primero es ubicar, ¿no? Que tenemos una tendencia muy clara a vivirnos en los extremos y a habitar uh -huh. la vida en los extremos, muy dicotómicos. Todo o nada, lo hacemos, o no lo hacemos, nos restringimos o, no, o nos dejamos y nos desbocamos, ¿no? Y yo creo que tener claro eso es importante para poder tomar acción de una manera mucho más consciente y entonces intentar habitarnos desde un lugar mucho más equilibrado. Eso requiere, creo yo, conciencia. Para poder llegar a ese punto se requiere detenimiento. Y entonces me parece que algo que es fundamental es que en medio de este movimiento y de tanto estímulo, sí prioricemos momentos de detenimiento para poder justamente ubicar cómo estamos, poder regresar a nuestras sensaciones, a todo lo que nuestro cuerpo nos expresa, nuestra mente, ¿no? nuestras propias emociones también, como ir detectando todo esto como un sitio que nos da como señales, que tiene su lenguaje y nos avisa cómo estamos, y entonces poder transitar este momento en, como, como más en un lugar intermedio, ¿no? sin considerar que cuando decimos, come con libertad y date chance y, y permítete, quiero decir en algún punto descontrólate, ¿no? O sea, porque luego creemos como que es, es este volver al extremo. Y si hacemos caso de nuestra propia sabiduría, es muy, muy, muy probable que podamos autorregularnos y entonces llegar a un punto de equilibrio. A lo mejor algún día nos pasa que nos descontrolemos. Digo, yo no, no digo que no. A todos nos ha pasado que podamos comer de más y sentirnos súper llenos y que, que hayamos caído en alguno de los extremos. Pero sí creo que desde la conciencia y el detenimiento, desde el escucharnos, que genera mucha sabiduría también de nosotros mismos, va a ser mucho más fácil que podamos entonces llegar a ese punto de autorregulación que finalmente es como pues, lo natural, lo sabio, lo... lo lo que nos va a decir exactamente qué necesitamos en cada momento. Entonces, sí creo que por ahí puede ser como la estrategia principal, ¿no? Darnos cuenta y para darnos cuenta pues necesitamos detenernos. Y vale. eso incluye, sí, incluye que tengamos prácticamente claro en qué momento del día, eh, más allá de las pausas que podamos hacer de manera espontánea, pero sí que podamos tener pausas de alguna manera agendadas, ¿no? Decir, me voy a dar estos minutos para ver cómo estoy, qué necesito porque como dice Ana, el, el mundo exterior nos puede arrastrar muy fácilmente, entonces tenemos que hacer esta, me gusta pensar en el silencio como una resistencia ¿no? a esto, como un acto de rebeldía decirlo, desde el silencio yo puedo resistirme un poco al embate de toda esta eh, oleada que, que puede arrastrarme de una manera muy fácil, entonces sí, creo yo que sería la estrategia más prioritaria, creo que hay muchas pero esa me parece que tiene que ser como la primera Muy bien, pues estamos entrando a en la recta final y sabrán que en la recta final de Ser Nutritivo Podcast hay tres preguntas a nuestros invitados aquí tenemos tres invitadas así que va a ser una para cada una, ¿sí? Estas preguntas parten de la filosofía de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano necesita nutrirse no solamente física, sino también mental y espiritualmente y buscamos en nuestros invitados recursos, estrategias ¿Para qué? Para ver si nos funcionan a nosotros. No siempre funcionan, no todos somos iguales. Entonces, me gustaría pedirte, Ana, que me digas una estrategia para nutrir la mente en la temporada de sembrina. Pues acabo de decir, Helen, yo creo que el silencio es una gran forma. ¿no? Eh, el, el silencio, la meditación, me parece una gran forma. Y otra, eh, creo que también es poner límites. Entonces, por ejemplo, poner límites a lo que consumimos de información, a lo que consume nuestra mente, a lo que vemos, a lo que escuchamos. Creo que es una gran forma de darle un descanso a nuestra mente en esta temporada. Y tú, eh, Claudia, ¿cómo podemos nutrir nuestra mente, en esta, nuestro cuerpo en esta temporada de Sabrina? Cuerpo, aquí vamos en cuerpo. ¿eh? Sí, sí, sí. Para mí el, el cuerpo tiene que ser como muy sentido, ¿no? Entonces es, tiene que ser algo con como, como, como con el que convives y creo que hay como muchas veces mucha desconexión. Entonces es como a ver, cuando estoy, ¿no? correteando o de un de repente empiezo a ver y, 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 y estoy preocupada, por ejemplo, porque me voy a ir a esa cena y tengo miedo de que voy a comer de más y quiero empezar a como a, ya me estoy preocupando desde el día desde antes y ya dejé de desayunar ese a ver, ¿cómo me regreso a mi cuerpo? Entonces, a mí me sirve mucho, ¿verdad? O sea, quitarme los zapatos, ¿no? Por ejemplo, y nada más con tocar el piso, ¿saben? O sea, hacer contacto, entonces volverme a bajar. Respirar también, o sea, me sirve mucho. Sentir, sentir, la, sentir el movimiento de la respiración, por ejemplo, de cómo se mueve la mano, ¿no? En mi abdomen. Porque muchas veces nos quedamos como respirando aquí, ¿no? Entonces, lo único que te generas es muchísimo más ansiedad. Entonces, eso es para mí sentir el cuerpo. Luego digo, ok, a ver, ay, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy cocinando, estoy preparando algo, estoy o estoy muy ocupada, ¿qué puedo hacer? Música, baile, ¿saben? O sea, movimiento, ¿no? Ahorita estamos trabajando, estás sentado, estás este, como que no te mueves este, todo el tiempo enfrente de la compu o viendo un paciente. O sea, ok, vámonos, hay que pararnos, ¿no? Hay que movernos, hay que, otra vez, como regresar la energía al cuerpo. Entonces, esa es la parte que a mí, o sea, físicamente, sin hacerlo con la comida, sin hacerlo con otras cosas, hacerlo con movimiento, con la sensación de sentir, de cómo me siento en el cuerpo. ¿Y el alma, Ellen? ¿Cómo podemos nutrirla en esta temporada de Sembrina? Bueno, yo creo que si estamos en un momento en el que la energía nos lleva mucho afuera, creo que tenemos que ir adentro. Entonces, a mí me parece que algo que puede ayudar mucho es como esta intención de, de reconectar con, con las cosas como más esenciales. A mí me ayuda de pronto como conectar con la gratitud, ¿no? Como ir ubicando qué cosas están ahí que, que son realmente las que son muy valiosas. Y poder, a mí me gusta documentarlo, me gusta escribirlo, pero pues puede ser simplemente con que lo notes y lo, lo vayas guardando en ti, ¿no? Como en, en tu interior. Y la otra que me parece importante y que va muy ligada es que podamos a partir de eso también reconectar con nuestra propia intención para qué hacemos las cosas. O sea, como con qué, con qué objetivo, hacia dónde queremos llegar. Y entonces creo que esto también le da mucha dirección a lo que vamos haciendo cada día y finalmente, pues bueno, nos, nos devuelve. A mí me gusta mucho pensar que es como regresar a nuestra casa, ¿no? A ese centro, a ese lugar que esté ahí en el, en el interior. Entonces lo veo así, como una posibilidad de reconexión, de volver a casa a partir de, de poder detectar esas cosas por las cuales podemos agradecer, y también de ir eh, todos los días teniendo claridad en la intención que ponemos en las cosas que hacemos. Creo que eso en un momento de tanto ruido externo puede ayudar a, a bajar también el ruido interior y sabrán las tres porque ya las he tenido gustosamente en, en el podcast que hay una pregunta que les hacemos y que va para un regalo para las futuras generaciones es un libro de frases para futuras generaciones Quisiera que estas frases vayan pensadas en el tema de la Navidad, porque esto es algo cíclico. Y decía Ana, nos hemos ahorrado en estar ahí, ¿no? Año con año. Entonces, ¿cómo les vamos a decir a las futuras generaciones cuando ya no estemos a partir de estas frases que se salgan de ahí? Que la Navidad puede ser un momento de mucha paz. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué frase quieres dejarle ahí, Ana? Reconecta con el espíritu de la Navidad, de disfrutar, agradecer y compartir y aplícalo en la comida. ¿cómo podrías disfrutar, agradecer y compartir los alimentos en esta temporada? ¡Qué bonito! ¿Y tú, Claudia, qué quieres poner en el libro de la vida? Para mí es, eh, vive en ti, siéntete a ti misma, a ti mismo y a tu cuerpo y agradece quién eres. Ellen, ¿qué quieres poner en el libro de la vida? Creo que para mí algo muy importante es eh, poder dejar como... Como la huella de decir confía en ti, recupera esa confianza en ti, ¿no? En tu, en tu sabiduría interior. Creo que en estas fechas que mucho está hacia afuera, volver al interior y a la confianza, volver a confiar en todo lo que surge dentro de nosotros, como algo que está por encima de cualquier mensaje externo, ¿no? Y, y poder hacer caso de ello. Entonces sería eso, confía en ti y en tu sabiduría interior. Y les tengo una pregunta sorpresa, porque esta no les había no, yo juré que la congelada era yo y lo no dije, ay no, 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 no. Es, es para ya hacerlo volviste. cardíaco. ¿eh? Que ¡Sí! no era bueno. Bueno, la intención justamente es llevarnos a vivir más en paz con la comida. ¿Dónde encontramos la paz? ¿O cómo, cómo logramos esta parte de la paz con la comida? Interrumpo unos minutos de este episodio porque me entró una duda. ¿Ya me sigues en redes sociales? ¿Ya sigues a Ser Nutritivo Podcast en Instagram y en Facebook? Recuerda encontrarnos como Ser Nutritivo Podcast o bien a mí, la voz de Ser Nutritivo Podcast como nutrióloga gris en Instagram y en Facebook como Body Nos estamos viendo por allá para saber más de nosotros, no nada más los jueves, sino toda la semana. Te regreso al episodio. Gracias. Yo creo que nosotras mismas, un poco mm. retomando, eh, dejar de buscar afuera y en nosotras mismas y yo les diría muy en particular que en entrar en contacto con nuestras hambres haciéndonos la pregunta de qué tengo hambre realmente cuando estoy buscando esa comida cuando tengo miedo de comer qué es lo que realmente necesito y la respuesta siempre está dentro tú, yo también diría algo muy parecido o sea para mí eso te conectas contigo misma es lo que y lo que te estás o sea lo que quién eres y te empiezas a conocer, o sea, esto es un es un trabajo de autoconocimiento, es un trabajo de vida, es un trabajo que no, nada más porque yo me levanté ahora en la mañana, decido, ay, sí, ya voy a comer bien y no voy a tenerle miedo ya a la comida, o sea, sí vengo haciéndolo desde hace muchísimos años, ¿no? pero como dice Ana, o sea, las respuestas están adentro de ti. Y a veces no nos gusta vernos a nosotros mismos porque pues es que hay cosas bonitas y también hay cosas que no son tan bonitas. Entonces vamos como reconectándonos con nosotros, vamos haciendo, haciendo ese ejercicio de hoy voy a estar presente para mí y hacerlo que ese sea como el ejercicio que hacemos diario. o sea yo estoy aquí presente para mí el día de hoy. ¿Y tú, Ellen? Pues yo lo veo como, yo creo que la paz surge de un lugar donde hay como, como congruencia, ¿no? Siento que cuando nos escuchamos y somos capaces de escucharnos, de, de atender eso que escuchamos, con esa sintonía surge la paz, ¿no? Entonces pienso que en esto es algo igual. Cuando logramos ese ese sintonizar lo que escuchamos nuestras necesidades y atenderlas en ese mismo canal, pienso que de ahí sin duda surge paz. Creo que cuando no es justamente el proceso contrario, no yo deseo una cosa hago otra me siento forzada a hacer otra y entonces hay ahí como un caos que no nos permite vivirnos de una manera tranquila. Entonces pienso que que buscar esa congruencia, ese, ese poder, escucharnos y atender eso que escuchamos de manera congruente. Qué bonito es escucharla siempre a las tres, de verdad. Y llegamos a un punto en donde vamos a aprovechar que estamos en vivo, estos últimos minutitos, justamente si nuestra comunidad que está aquí presente tiene alguna inquietud, tiene algún comentario? Siente que puede aprovechar de que algunas de estas tres grandes especialistas en sus áreas eh, pueda ayudarle. Es momento de preguntar. Por aquí está conectado también el equipo de Body Santé. Si hay alguna pregunta que hayan detectado chicas de Emma Monse que, que quieran que platiquemos por aquí, es momento de que nos la digan. Hay un último comentario que de hecho yo veo y me gustaría aprovechar que está aquí. Y se me genera un poco de conflicto. Lo, la idea de que nuestro cuerpo sabe lo que necesita, porque a veces tenemos la sensación de que necesitamos cierto alimento y no es tan beneficioso. ¿Quién quiere aportarle algo? A mí me gustaría decir algo, ¿no? O sea, es que es, 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 es exactamente esa parte de, 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 que, de que tengo una clasificación mental de que algo es bueno y algo es malo. Y entonces en el momento en el que o sea, en el momento en el que yo ya estoy diciendo esto me causa conflicto porque entonces me están, o sea, me están diciendo que puedo comer algo que ya no es tan beneficioso, entonces, o sea, ¿quién, quién dijo? No? O sea, y ahí también hay mucho trabajo que se puede hacer, ¿no? Que es como, bueno, ¿quién me dijo? <ríe> Aparte de todo el exterior, de todo el mundo exterior que también está ahí, ¿verdad? Para decirnos si come esto no come esto, esto engorda, esto no engorda, este... Prepáralo fit, o sea, hace una Navidad fit, ¿no? O sea, ¿quién? ¿Dónde está mi propia lista interna de lo que es bueno y lo que no es malo y por qué? Y, y yo, yo agregaría como esta necesidad o creencia que tenemos de que solamente comemos por el acto de nutrirnos. Eh, físicamente, ¿no? Que es justamente por eso que agregamos estas tres preguntas al final. Y, y Ana nos lo decía al inicio, el alimento tiene muchas eh, pues ahora sí que nos aporta varias cosas, también en el tema emocional. ¿Qué tal si el beneficio de ese alimento es que te está sosteniendo emocionalmente? ¿Qué tal si el beneficio de ese alimento es que te está acompañando? ¿Qué tal si el beneficio de ese alimento es que está haciendo una manera de manifestarte amor? ¿no? Entonces también hay otros significados y hay otros beneficios que van mucho más allá del aporte nutricional y esto es algo que no se nos debe de olvidar. ¿O qué piensas, Ana? Sí, y yo también aquí diría, pregúntale a tu cuerpo. O sea, si tu cuerpo te está pidiendo eso, hazle preguntas a tu cuerpo, ¿no? Cuerpo, ¿por qué te apetece? ¿Por qué en este momento? ¿Qué características de este alimento te apetecen? ¿Cómo nos sentimos? ¿Será que hay una emoción detrás de esto que nos está llevando a buscar este alimento? Entonces, eh, también hacer más preguntas nos ayuda a comprender por qué de pronto tenemos la apetencia de ciertos alimentos. Entonces, cambiar el juicio por la pregunta, cambiar el juicio por la curiosidad, me parece algo que abre muchas posibilidades. Sí. Viendo el cuerpo, como decía hace rato Claudia, ¿no? Nuestra forma de conexión, ¿o qué piensas, Ele? Sí, claro, yo creo que es que de pronto hemos creado, creado mucha desconfianza de nuestra propia sabiduría, o sea, es como, muy chistoso. Como si pensáramos que la intuición se va a desbocar o la intuición no fuera tan sabia. Y, y me parece que ese es un tema como justamente del proceso, ay, no sé si me congelé, del proceso que conlleva el autoconocimiento. O sea, no es, todo esto que estamos planteando no es a corto plazo, son, son procesos que requieren tiempo, que requieren autoconocimiento y que de alguna manera requieren de una enorme confianza en lo que somos y en lo que en lo que sentimos, ¿no? Entonces, por eso no puede ser algo tan rápido. Si es parte del proceso, si te lo estás cuestionando, pues está muy padre, porque creo que es parte del proceso que está en el camino, ¿no? Ahí puede empezar. Y justo con esta parte como de, de un poco de, de desconfianza hacia el cuerpo, y por supuesto al postre que por ahí hablábamos hace rato, preguntan por aquí, ¿por qué a veces Pide azúcar y solo azúcar, ¿no? Este miedo que tenemos al desborde que ahorita decía Ellen. ¿Por qué el cuerpo pide azúcar y solo azúcar? Ellen? ¿Es verdad que el cuerpo va a pedir azúcar y solo azúcar? Pues yo creo que hay muchos en los que sí, ¿no? Digo, yo sí lo he sentido, pero yo creo que, que hay momentos en los que mi, mi cuerpo eso es lo que me pide y confío en que eso es lo que necesita. Claro, para llegar a ese punto he tenido que desaprender muchas cosas he tenido que quitar creencias eh, que de alguna manera sustentaban el restringirme o el no permitírmelo, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí puede darse momentos en que nuestro cuerpo solo necesite cierto tipo de alimento, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ana? Y yo también diría, a ver... O sea, en vez de preguntar con miedo, preguntar con curiosidad, ¿no? O sea, ¿será que tengo hambre? Muchas veces el cuerpo pide azúcar porque tiene hambre, porque se ha restringido mucho tiempo del azúcar y entonces ahora la desea. Eh, hay muchas causas por las que el cuerpo puede pedir azúcar, pero otra, también desde el punto de vista psicológico, yo les preguntaría, ¿será que es una forma en la que nuestro cuerpo mente está pidiendo dulzura? Observa en qué momentos se te, se tienes antojo por azúcar, porque ¿será que es un momento en el que necesitas poner más dulzura en tu vida? Por ejemplo, hacer las cosas más suave, con más cariño, con más amabilidad. ¿Será que necesites el apapacho del azúcar? Porque bueno, para mí desde mi trabajo, cuando tenemos el deseo de un sabor, no solamente porque necesitemos ese sabor físico, sino en muchas ocasiones porque necesitamos lo que ese sabor representa. Entonces tal vez es que necesitamos más dulzura en nuestra vida. Uh -huh. no nada más verlo desde el tema fisiológico ¿no? que al final pues es unido también totalmente uh -huh. ¿sí? por acá bueno hay, hay algún par de felicitaciones gracias a los que se quedaron por acá que quiero estar en este en vivo bueno pues si no llegaste desde el inicio se estará publicando el día 20 en las plataformas de Ser Nutritivo Podcast y ahora sí estamos por despedirnos ¿hay algo que quieran decir alguna de las tres o las tres que digan Gris no nos vamos sin que yo diga esto <risa> Pues a mí me gustaría dejarles con una pregunta que siempre hago. Pregúntense de qué tienen hambre en estas fechas. ¿Cómo les gustaría sentirse durante estas fechas? ¿Y qué les ayudaría a sentirse así? Palabras, preguntas poderosas. Así lo dice Ana y de verdad que sí lo son. Preguntas poderosas. ¿Algo que quieran comentar él ni Claudia para, para despedirnos? A mí, a mí me gusta decir también que pues nos seguimos nutriendo, ¿no? Y, pues, nos seguimos nutriendo en estos momentos con todo lo que esta etapa y con todo lo que esta época nos brinda y nos da y nos, o sea, y nos llega, ¿no? Entonces, pues, hay que seguirnos nutriendo de todo, no 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 nada más de comida, de todo lo que nos da la vida. Y lo poderosa y gracias, que es Vivir. esa palabra, ¿eh? Nutrir a mí me parece una de las palabras sí, no, más maravillosas no. que hiciste. No la... tiene nada que ver con nutrición, nada más. <risa> es dar, abonar, es, es la forma de crecer, es maravillosa esa palabra. Ellen, ¿algo que quieras comentar para cerrar? Se nos congeló. Se nos congeló Ellen en el cierre a ver si te regresa. Okay. Pero bien, bueno. Nos vamos despidiendo, gracias a todos los que se fueron uniendo por acá. Muchísimas gracias por estar presentes en esto, nuestro primer en vivo en el que estamos haciendo la, el último episodio de la temporada 5. Nos estaremos viendo nuevamente en el mes de enero. El 6 de enero comenzamos con la temporada número 6. No sin antes me puedo despedir de agradecerles tanto a Ana, Claudia, Ellen por su tiempo, por compartirnos lo que son, por todo lo que nos comparten en sus podcasts. Por favor, vayan y síganlas, escúchenlas con cada una de ellas van a aprender cosas maravillosas que las van a llevar a justo, creo, el mensaje principal que tenía y con el que nos podemos quedar. No hay paz y no hay conexión. No hay paz y no hay amor. No hay paz y no hay escucha. Entonces, si queremos tener una mejor relación de paz con la comida, necesitamos conectarnos con nosotros, conectarnos con el amor, conectarnos con nuestro cuerpo y con todo lo que somos. Si no, no hay forma. Y la paz empieza en uno. Es, al final, lo que hay afuera, lo que hay adentro es afuera. Entonces, necesitamos cambiar nuestra forma la que estamos viendo las cosas o trabajando en nuestro interior. Muchas gracias también al equipo de Boisante por hacer posible este primer en vivo, por las porras, las, la emoción de poder contactar eh, con nuestra comunidad también y pues felicidades, felices fiestas a todos y disfrútenlas mucho. Como lo platicamos el día de hoy, creo que es un momento importante de introspección, es un momento importante de autoconocimiento y de parar. Paren un poco, si ya están sintiendo que ahorita... Están corriendo, están contra reloj, paren un poco. Van a encontrar mucha sabiduría propia en estos momentos de parar. Muchas gracias, Alan. Ana, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Ellen. Ya no regresó Ellen, pero bueno, le agradecemos acá. <risa> Comunidad querida, nos estamos viendo el próximo 6 de enero para regresar con la sexta temporada. Gracias. Gracias. Bonito. Adiós. Días.